0: Estás escuchando La Última Toma, tu podcast sobre cine y series, con Martín Guiroy y Jesús Olmoso.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast más de la última toma. Eh, llevamos mucho tiempo sin grabar antes del capítulo que escuchasteis. Hace bien poco sobre películas navideñas, pero parece que justo ahora, a final de año, vienen un montón de estrenos y no puede ser de otra, de otra manera que la última toma se tiene que hacer eco de estos estrenos. Hoy vamos con una película muy especial para la persona además que me acompaña. No es una película navideña, comedia romántica, como a él en el fondo le gustaría, porque es un romántico. Jesús Olmos, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas. Bueno, es una gran película. Creo que... A ver, yo me he criado con, con algo así. Entonces, eh, superhéroes... Soy, soy muy fan y Spiderman siempre ha estado ahí. Eso es, lo acabas de decir. Yo no lo he dicho, pero lo habéis
1: leído en el título del, del podcast. Hoy vamos a hablar de Spider-Man, eh, de la última película... Sin camino a casa, sin camino a casa, ¿La han traducido en castellano. Yo creo que no la, no, sé si la han, no sé si la han llegado. Yo no he
0: visto a... traducciones. Eso es. Eh... Sin camino a casa, sin, regrear, sin sí. regreso a casa. Bueno, yo creo sí. que queda mejor No Way, no way Home. No Way Home. Ya la está. última
1: película eh, del universo Marvel, de este universo Marvel además que comparte en Spider-Man con Sony estrenada, pues, el, nosotros estamos grabando un, un, un sábado 18 de diciembre, pero estrenada hace muy poquito, hace, hace un par de días, en prácticamente en todo el mundo, y yo no he hablado con Jesús antes de grabar este podcast, realmente solo dijimos, venga, vamos a, a grabar, la hemos visto, vamos a ver qué tal, pero no sé si le ha gustado, si no le ha gustado, si la ha odiado, así que, no sé, pues, yo creo que, tampoco lo hemos hablado, si queremos hacer una parte sin spoiler yo creo que deberíamos entrar
0: ya todo el capítulo a lo mejor con spoilers, ¿no? Ah, que... Si quieres un par de, un par de minutillos ¿Un para par que gente de minutillos que, que vale. quiera ver un poco de impresiones nuestras sin, sin entrar al trapo, que ahora está complicado coger entradas en, en algunos cines, pues que puedan tener un poco de dosis de que, de que nos ha parecido, vaya.
1: Venga, empieza tú, a ver, primeras impresiones sin decir nada
0: que va a ser difícil, ¿eh? eh me ha gustado mucho, ¿vale? Me ha gustado mucho, como todo, obviamente no puede ser 100% perfecta, pero como resumen diría que es un regalo. Uh -huh. Es un regalo de película. Además, creo que desde mi perspectiva es mmm, no había tenido tanto entusiasmo por una película desde Infinity War. Es más, creo que incluso he tenido más porque incluso Infinity War no había comprado yo la entrada en preventa. Pero esta sí. Tenía claro que quería verla el día del estreno. Y yo estaba entusiasmado. Entusiasmado por ver una película tan esperada. Y, y, y bueno, que, que yo no soy de ver trailers. Yo muchas veces me pongo un trailer... Y cuando ya veo que ya me gusta, lo quito. Porque hoy en día los trailers casi que te cuentan la película. Y al salir del cine me he puesto los trailers y te chafan muchas cosas. O sea, yo desde aquí, en la parte sin spoilers, diría no miréis trailers. Si habéis estado, si habéis llegado a este punto, estoy de acuerdo, si habéis llegado a este punto y habéis
1: logrado evitar eh, imágenes, trailers, vídeos, pues eh, ir directo a ver la película, sí. porque es cierto que tiene sorpresas que merecen la pena, pues, lógicamente, disfrutarlas en, prim en un primer momento sin saber nada. Yo comparto contigo, la verdad es que puede que efectivamente sea, la mejor palabra para definirla puede ser que sea un regalo. Yo lo he pasado muy bien. Hacía tiempo que no aplaudía en una sala de cine, que no me sentía ¿verdad? emocionado. Es cierto eh, que también tiene eh, un recorrido, digamos... A través de la historia, por una serie de películas, es cierto que, que puedo entender que a lo mejor no todo el mundo se emociona de determinada manera. Gente que a lo mejor no ha seguido el universo Marvel, el universo Spider-Man, pero bueno, yo creo que todas, todas lo mismo, ¿no? Infinity War, lógicamente, si no habías visto las anteriores, no te llega tanto. Es un personaje, además, pues que lo conocemos desde siempre, posiblemente el... Segundo, tercer superhéroe. Ahí está en el ranking de tres más queridos. Batman, Superman, Spiderman. Vida. Alguien tendrá preferido a uno o a otro, pero yo creo que no nos deberíamos mover de esos tres. Eh, me ha parecido muy entretenida, con un ritmo impecable. Es difícil que te aburras. O sea, yo realmente no miré la hora en ningún momento, porque es que cada, en cada momento hay sorpresas y, y cada momento estás deseando ver qué les pasa a nuestros personajes. Creo que los actores están muy bien, creo que Tom Holland, aunque en una primera parte de la peli puede parecer que es más de lo mismo, en su sentido no me va a sorprender nada con su actuación, pero luego da un vuelco el personaje en sí que se hace muy, se hace muy interesante y los demás actores pues eh, al hilo un poco de, de lo que veíamos en, en, películas, en películas anteriores. Así que muy positiva y,
0: y deseando ver más seguramente de este, de este Spider-Man. Sí, yo como apunto diría, eh, hay ciertas referencias a otras películas de Spider-Man, entonces si podéis refrescar un poco las anteriores, siempre es mejor. O sea, yo, yo me hice un refresco justo antes de ir al cine porque, bueno, pues si, digo, pues si hay alguna referencia o algo, digo, mejor tenerlo fresco para pillarlas todas. Entonces, claro, yo pude pillar esas referencias porque lo tenían bastante fresco. Entonces, si alguien no tiene prisa, no se come spoilers porque esa es otra cosa. O sea, yo salía del cine, ya entraba en YouTube y ya todo lleno de spoilers. Pero en shorts, en vídeos relacionados, todo lleno de spoilers. A mí me parece muy feo. Veis es que incluso gente en historias de Instagram poniendo spoilers. O sea, todo muy, muy, muy bestia. Entonces, requiere cierta desconexión de las redes sociales. Y si logras eso, luego ya puedes ir, eh, ir al cine y tener la experiencia completa. Que eso es, eso es lo mejor. Sin duda. Es, es un, yo creo que es un peliculón en el sentido de que se disfruta. Como tú has dicho, no, no se hace lenta, eh, tiene un, un gran ritmo y yo creo que estado todo el rato que es entusiasmado viendo la película. Eh, dame más, dame más. Eh, y bueno, el, el guión es, eh, está muy bien hecho y, y bueno, tampoco voy a profundizar más, que para eso ya tenemos la parte de spoilers. Pues sí, pues si te parece,
1: yo creo que podemos entrar. Ya la gente a, a, que nos quería escuchar al principio a ver qué dicen estos locos sobre la película, ya hemos hecho esta introducción, ya hemos hablado un poco de lo que nos ha parecido Sin Spoiler y ahora, aviso, entramos en zona spoilers. O sea, que si, si habéis escuchado hasta aquí y seguís, es porque habéis visto la peli o sois tan, tan fans de la última toma que queréis escucharnos a pesar de lo que hemos dicho. <risa> Así que, vamos allá. Eh, Spiderman, No Way Home eh, la verdad es que tú, yo he tenido mala suerte porque he visto, he visto trailers no, no soy tan, tan serio como tú decir, no voy a ver nada y es verdad que ciertamente parte de las sorpresas de esta gran película eh, se quedan desveladas, ¿no? claro. sabíamos que salía Alfred Molina sabíamos que salía El Duende Verde William Foe, sabíamos que salían villanos de las anteriores películas de spider con lo cual ya teníamos que intuir que, lógicamente, iban a salir más y más, eh, más y más actores y más y más protagonistas. En cuanto al principio de la película, a mí es cierto que. A ver, me gusta el hecho de ver un spider como siempre cómico o asón, pero sí que es cierto que el tono. En principio, no es el que vamos a ver esto de la película, eso yo creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Es un poco sí, claro. continuación de las anteriores. Un es espierma, pues eso, muy, muy cachondo, muy jovial. Es cierto que para mí, y es a lo mejor la única pega que tengo en la película, la primera parte se desarrolla muy rápido. El tema del sí. juicio, vemos a Daredevil, creo que pasan demasiadas cosas que a lo mejor no, es cierto que no son interesantes, es cierto que no se tiene que hacer hincapié de, de, si le, de si se ha salvado del juicio, si hay un juicio popular,
0: pero es cierto que pasa demasiado rápido. Sí, yo pensé que le iban a dedicar más tiempo. Eh, o sea, que iba a tener un poquito, no sé, cierto protagonismo, el, el juicio, pero no, 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 tenía nada, no sé. A mí, y bueno, la, la aparición de, de, de Devil, que el mismo actor Charlie Cox de la saga esta de, bueno, de la serie de, de Netflix, no sé qué pasó en tu sesión, pero en la mía gente aplaudió. Sí. <risa> o sea, quiero decir que. Y mira que aparece muy poco. Yo pensé que tendría más tirada pero no, es, es casi incluso un cameo, no sé eh, por, por lo que se veía un poquito en los trailers o en los teasers porque he intentado encontrar los teaser otra vez, porque me parece que habían hecho un poco de juego de hacer cosa, hacer ver cosas en los trailers que en realidad no eran pero no los he encontrado yo pensé que tendrían más presencia al tema del juicio, que sería más importante o, o tal, pero no, eh, la verdad es que han ido directamente a ver, el metraje o sea, dura muchísimo, entonces tenían que ir un poco al meollo, pero, pero bueno el, lo que sí que tiene es como mucho humor, ¿no? O sea, sí. creo que es la película de Spider-Man con más humor que he visto hasta la fecha.
1: Sí, sí, no. Hay... Pero es un humor que está bien, que está bien cogido, ¿eh? que está bien hilado. No está, no está a lo mejor cogido por los pelos. O sea, realmente yo, dis, yo disfruto y me río, y es que además, sinceramente, creo que Tom Holland tiene una vis cómica que, que, vamos, que, que pega bien con el personaje. A lo mejor pensamos sí. en Toby Maguire. En Andrew Garfield, los anteriores Spiderman, y puede ser que esta serie de bromas, tú imagínate una broma, una ris, un... cualquier chiste de estas últimas películas, la llevas a ese actor y no te pega, ¿no? No, o sea, son no, actores no. como más dramáticos, como, como otro tipo, digamos, acostumbrados a otro tipo de papeles. yo creo que desde el principio lo estamos viendo en este tipo de pues bueno de, de arte, de, de, de comedia. Lógicamente son películas de acción, pero, pero Spider-Man es, es sobre todo comedia. Solo hay que ver cómo acabó, que yo no sé si te pasó, que estuve viendo el final del de anterior Spider-Man, Spider-Man Spider eh, Far From Home justo acaba la película eh, Spider-Man llevándose las manos a la cabeza porque le han sorprendido, han descubierto su identidad
0: y, bueno, y sale. sale Jonah Jameson claro en gran <risas> pantalla el Jonah Jameson eh, del, de la primera película de Spider-Man de los 2000, lo único sí. que es sin pelo
1: sí, eh, sí, y ahí sabes. dice
0: no sé qué, primicia tal Peter Parker es Spider-Man y ahí pues claro. <risas> acaba la película y nos deja todos con el hype entonces claro,
1: se lleva las manos, Peter Parker a la cabeza y dice no vamos a, a decir una palabra dice No, mejor. Y justo se lleva. Entonces es como. Sí. Ya terminas, como, ostras, es que. ¿qué me ha causado? Es, muy cómic, eh, es muy cómic, Es muy cómic. Es muy cómic totalmente. Respecto a la primera parte. Bueno ya, bueno, ya sabemos que pasa lo del tema del juicio, que ya lo hemos comentado. La llegada de, de Spierman a. a, bueno, a con, con Doctor Extraño, ¿no? Doctor Strange. Sí. Es cierto que a lo mejor. Eh, a Benedict Cumberbatch le he visto un poco en algunas ocasiones. No es su mejor actuación como Doctor Strange. O sea, es cierto que a lo mejor el, el personaje no sé si está del todo bien escrito, ¿eh? en mi opinión. O sea, es cierto que es necesario, pero a lo mejor es que no estamos acostumbrados a verle tan poco, ¿no? Enseguida, en, en muchos momentos, desaparece de la acción. Eh, nada más llegar le vemos con esa sudadera en ese, en, ese, en ese casoplón que tiene lleno de hielo, es como, me ha sacado en algún momento de la película, pero bueno, no bueno Siempre también sinónimo. tiene un
0: toque de humor, ¿no? O sea, sí. claro, el tema de abrir portales y tal tiene consecuencias y pues no más entrar, pues lo ves no pues se abrió la puerta que no tocaba y aquí estamos con un forro sí. polar sí. Sí. es bastante cómico pero Jesús, pero
1: Jesús, estamos con un forro polar pero me está diciendo que el hechicero supremo del universo que tiene hechizos para todo no puede hacer un hechizo sí, sí. para, no sé, que estemos en, en pleno verano con un sol brutal eh, en, el, en el caserón, en la casa. Ventes
0: a ver, abrir un portal hacia arriba para que dé un sol claro. de todo el desierto, lo derrita todo rápido o, o cualquier cosa. Sí, sí, tienes toda la razón. Pero bueno, yo creo que tiene como más presente el, el hacer reír y hacer pasar un buen rato que el meterle lógica usando los poderes o la capacidad de, de Doctor Strange.
1: Sí, 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 no, la verdad... El, y es cierto, ¿eh? que, que al final a mí posiblemente sea de mis personajes favoritos, el Doctor Strange. Eh, bueno, además él como actor, que incluso en versión original, yo la he visto en, en versión doblada, pero en versión original la voz de benedict es brutal. Incluso hay, creo que el juego ese de que lo hacen toda la peli, no me llame señor, llámame, bueno, ¿Eh? al final le llama, eso se repite bastante. Eso yo vi en el trailer y es, y es brutal como, como, está hecho, como está hecho en inglés. Eh, sí que es cierto que... En esta peli creo que todos pensábamos que Dr. Strange iba a ser como el padre de Peter Parker, digamos, mm. de la película, cogiendo el testigo. El de nuevo Iron mentor. Mal, el nuevo mentor. Y para nada es así, ¿eh? Eso sí que me ha gustado, no, no. ¿eh? Eso sí que me ha, me ha parecido interesante.
0: Sí, es, no deja de ser una herramienta, ¿no? En el desarrollo de, de la trama. Porque, claro, es que Peter dice, vale, todo el mundo sabe esto. El juicio, más o menos, que según Daredevil, como que aquí no me van a injuiciar porque no hay mucha historia. Bueno, pues voy a hablar con Doctor Strange a ver si puede volver al pasado para que nadie lo sepa y tal. Todo muy sencillo. Pero claro, mmm, ahí la cosa se complica porque dice, no, eh, voy a hacer que todo el mundo, eh, todo aquel que conozca a, a Peter Parker, pues mmm, no lo relacione con Spiderman tal, o lo olvide. Y no, mete también a, sí. a, a, me, a, a, MJ. a, a MJ. A mi mejor amigo. Sí. Eso
1: es muy Spider eso Spiderman sí, Esa escena, ese sí que es muy Spiderman Está haciendo el hechizo sí. Y, y Spiderman que al final es, vamos a decir la verdad, Spider-Parker es, es, un, es un mete patas O sea, me, el, el tío lógicamente es un superhéroe Pero se equivoca bastante, comete errores Y ahí pues se pone nervioso, no, y este y lo otro Y Doctor Strange lógicamente que no es infalible Pues pues la lía Sí que pensaba que de, justo después de esa escena íbamos a ver ya un universo totalmente cambiado. Y en principio, pues oye, juegan bastante bien con ese punto. Es decir, bueno, todo sigue normal, no ha funcionado.
0: Claro. Y nadie correcto. se ha dado cuenta. En principio. Sí, sí, no, he contenido, el hechizo, bla, 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 ta, ta, ta. Aquí no ha pasado nada. Pero que no me molestes cuando estoy haciendo aquí mis experimentos. Y claro, <risa> luego ya empiezan a pasar cosas que, bueno, ahí es, es curioso porque nos distraen con la trama de que no pueden entrar en el, en el MIT y, y luego, pues, el, el, lo que haría cualquiera, ¿no? De, pues, bueno, tío, ve a luchar por, por lograr entrar, vas a hablar con, con la persona de misiones, tal, y luego ahí es cuando se destapa el pastel de, oye, que aquí eh, pasa algo en el puente y es cuando vemos ahí las garras del, del sí. fantástico
1: Alfa, Topus. Sí. sí, sí, la verdad es que nos sorprende bastante. Fíjate, un pequeño apunte de lo que has dicho de la universidad. Eh, ahí, yo creo que Spiderman nos conquista a todos porque es el único superhéroe con problemas del mundo real. Sí. O sea, realmente eh, Batman, pues lógicamente es más real que otro tipo de superhéroes porque no tiene superpoderes pero bueno, Batman sinceramente no tiene ningún problema digamos en la vida, aparte de, de, de saber en qué invertir no pero al final Spiderman, pues oye, tiene problemas de quiere ir a la universidad quiere, pues bueno, lograr un, un
0: buen trabajo el día de mañana ganarse un sueldo y eso está muy bien, está muy bien. claro, es que creo que es el, el primer Spiderman que le han puesto un aspecto realmente adolescente le han puesto unos amigos que realmente cuadran con adolescente y entonces toda la historia acompaña, la propia evolución tiene sentido, si estoy en el instituto luego voy a la universidad, en cambio los anteriores Spiderman a ver, eh, en el de Maguire ya parecía que tuviera como 30 tacos y estando la, eh, en la no tenía un cambio físico del instituto de la universidad, siempre parecía ser mayor y luego en el, en el otro eh, ahora no recuerdo el nombre Andrew, del actor. Andrew Garfield. Eso. Andrew Garfield tampoco es que se centraran mucho en eso o sea, no estaban muy centrados en eso. Entonces, yo creo que aquí lo han hecho muy bien. Creo que más que problemas reales, creo que es los problemas reales que tendría un spider-man si realmente pasara en el instituto esto de ser Spider man lo tuviera que seguir con su vida porque, claro, recordemos que él tiene que tener una vida paralela al de la máscara. Y claro, no sé, sí, coincido contigo de que está bien, está bien que nos muestren esa parte que no habíamos visto hasta ahora.
1: Has comentado justo después, cuando va a convencer a esa, a esa bueno, pues, decana de, de la universidad, creo que es de Boston, con el tema de, entre, de que puedan entrar sus amigos, que vemos ahí al doctor Octopus. Quiero saber tu impresión, porque yo ya vi la carretera, había visto el tráiler y dije, aquí tiene que salir Alfred Molina. ¿Cuál fue tu impresión? De decir, ostras. Que yo es que este. soy muy
0: fan de Alfred, Alfred Molina, ¿vale? Ya desde su aparición en, en Indiana Jones... Esa breve aparición, te acuerdas? ¡Ostras! En busca
1: que joder, ahí, ahí ha sido a hilar muy
0: fino. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, en busca de no, la que ves. perdía, sí, sí. Me gusta mucho a Alfred Molina, creo que es un gran actor. Y a pesar de ser un villano en, 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 en mi infancia, en la segunda de Spider-Man, yo lo tengo en, en, en un buen, en buen pedestal, porque me parece que lo hacía muy bien y, y no sé, tenía muy buena presencia. Me quedé muy impactado con su interpretación. Y claro. A pesar de no haber visto el tráiler, sí que el póster ya, ya es un spoiler. Claro. O sea, sí, o sea, Ahí Entonces, lo sí, sí. Eh, hay spoiler por una cosa o por otra. Y mira que ya solo con poner Spider-Man... Imagínate poner... Bueno, que tú y yo estamos diciendo Spider-Man, pero ¿cómo llevas lo de que sea, se llame Spider-Man?
1: Es que toda la vida <risa> ha sido Spider-Man. Es que siento... Claro, yo lo
0: entiendo. eh. O sea, Yo creo que nos costó pasar de Google a Google, pero Spider-Man, <risa> Spider-Man, yo no sé... O sea que lo entiendo, ¿eh? yo creo que lo decimos mal y lo sé, pero es como eh, un error que ya vas arrastrando toda la vida y que ya lo relacionas con la infancia, ¿no? que ya no es algo que quisiéramos cambiar, pero bueno, ellos ya en las películas ya se hacen referencias. El, pues,
1: el siguiente paso será Apple, pero bueno, eso
0: lo dejamos o sea, para, otro, <risa> pa, para otro podcast. <risa> Os digo que ya incluso poner eh, eh, spider-man fondo en negro, sin nada más, habríamos ido al cine igual, habríamos eh. hecho la preventa igual, o sea, ya, ya solo con los rumores que se estaban filtrando, y, y que el propio póster ya fuera así en plan no te cuento nada ven por curiosidad yo creo que también habría tenido su parte de, de, de marketing interesante pero bueno volviendo al tema eh, yo claramente ya se olía que iba a aparecer porque se, se veían las, los brazos estos robotizados pero en ese momento de ese hola Peter <ríe> o sea es, es tremendo es, es tremendo. tremendo a mí mmm, yo estaba como un niño chico porque claro es que estaban eh, apelando a mi a mí yo más, más infantil ¿no? de, de hace, hace bastantes años y no podía estar más que, más que entusiasmado que yo soy un gran fan de las películas que tienen estern, escenas de acción diurnas esto ya lo hemos comentado sí, de, en este sí, sí. podcast y para mí eso yo lo agradezco enormemente vale que sí que luego comentaremos que tiene bastantes escenas eh, no, nocturnas pero todo lo que es ver acción, lanzar coches, tal que creo que está muy bien y ver a Spider-Man con, con el traje este que, que tiene así como un poco eh, con nanotecnología, uh -huh. que parece incluso robotizado, que tiene cierto toque al traje de Iron Man, creo que queda muy bien creo que queda muy bien y, y bueno, la parte está de que lo acorrala de tal y le quita la máscara y ¿y tú quién eres? ¿Sabes?
1: claro, es que eso es eso está muy bien, lo de tú quién eres para todos aquellos que hemos visto las películas mmm, nos dicen eh, no es tranquilo, eh, no te pierdas no hemos cogido al mismo actor para hacer de lo mismo eh, como un nuevo villano. Es otra cosa. Y eso está muy bien. Porque, porque sí, sí, si, sí, todo, sí. si me dicen decir, ah, por fin te encuentro... Y dices, ostras, pero este ya lo vi. Lo que tú dices de apelando a la nostalgia, es increíble que mmm, hayan traído al mismo actor para hacer el mismo personaje en una película como Spider-Man 2, en su origen, del año 2004. Anda que no ha llovido. Y está muy bien Alfred Molina, ¿eh? Han hecho ahí un trabajo sí. de maquillaje, sí. no, sé lo que, no sé lo que han hecho, que es cierto que, pues, oye, pues en la cara las facciones se le notan más arrugas, pero creo que está justo en el punto ideal, y a lo mejor entre unos años pues hubiese cantado un poco más, a
0: que vete tú a saber con el, con el CGI, con estas cosas... Sí, con lo que eh... ha hecho Marvel tampoco descartamos nada, ¿eh? Sí, hombre, eh... todavía, todavía queda... Ver... Hemos visto a Michael Douglas rejuvenecer en ant -Man como mil años.
1: Sí... También es cierto a ver cuándo vamos a ver eso con un actor realmente con peso en la trama, que salga muchos minutos, pero bueno, eso ya, ya veremos sí. en, en el futuro. No, la escena del puente es, es, es brutal, el tema de, de, del traje, de cómo le quita... Es cierto que le vence, en mi opinión, muy rápido y muy fácil a Doctor Octopus... Realmente tampoco tenemos un metraje de 5 horas como para. Mm, que
0: no hay tiempo. No hay tiempo. Hay o sea, que recortar. Hay Ese que es re el
1: tema. Hay que recortar. Es cierto que eh, antes, en las eh, luchas que hemos visto de Spider-Man con el Doctor Octopus, que vimos en Spider-Man 2, la, la película de Sam Raimi, mm -hmm. mmm, todo, durante toda la peli está intentando vencer al Doctor Octopus. Aquí, directamente, gracias a la nanotecnología, pues yo controlo tus tentáculos y, y hemos tardado dos minutos. Es cierto, luego además que cuando lo capturan. Eh, se, se chotean un poco de él. Eso sí que ah, a mí me sacó un poco de decir, ¿Cómo te llamas? Eh, ¿Otto Octavius? Es como joder, un, un villano mítico, no solo de las pelis, sino del sino de los cómics.
0: Sí. que Verse vilipendiado de esa manera, anímica Claro, pero que también tienes que ver que son las adolescentes que incluso claro, porque claro. estén en la edad del pavo, ¿sabes? O sea que. Que hay que hacer un poco el tonto y, y menospreciar cosas importantes que es lo que hace un adolescente eh, restarle miedo a las cosas que deben tenerlo sí
1: Sí, sí. No, no, no. Ya, tío, es... Pero bueno, a lo mejor acostumbrado ahí a... a, a ver. No, no, yo te entiendo,
0: ¿eh? Sí, que también me más. duele la patata en plan, no le restes valor a este tío que, que la batalla de Spider-Man 2 cuando estaban contra Spider-Man en el propio edificio, ahí con las garras, todo eso, eso fue brutal. Y la del tren fue brutal. O sea, que hablamos de un villano que, que es en condiciones. Pero claro, como este Peter Parker no tiene ni pajarera de idea quién es, solo ve a un tío con brazos robóticos y que lo ha pillado como en 10 minutos, pues claro, en el momento que le dicen el nombre dices... Pues se escogonan ahí. Sí. O sea, sí, sí. Eh, entiendo las dos partes, eh.
1: Sí, sí. Lo de la escena diurna, lo, lo, vamos, lo entiendo completamente lo que dices, y yo también lo agradezco, pero es que encima tenemos de todo, porque también la siguiente escena es eh, cambiamos, digamos, de escenario, pero también tiene que, digamos, que luchar contra, contra villanos, y esta vez sí que es por la noche, que no está mal hecho, porque así vemos a, a Electro, ¿no? Con todos sus rayos, etcétera. Efectivamente,
0: es que eso está hecho por eso. Claro, claro, para, para que destaque más, ¿no? Claro, es que tú imagínate que esto lo tienes que hacer mmm, de día. ¿Cómo lo haces para que no parezca cutrillo el Electro? Complicado. Porque en, en la película de Spider The Amazing Spider-Man 2, que sale Electro, uh -huh. eh, se le ve como muy azulado y a mí no me acabo de convencer. O sea, cuando estaba ahí como mucho... No sé si la recuerdas o no. Sí, sí, pero sí. Tiene como mucha carga eh, de energía y se, ya se ve azulado y y no me acababa de convencer, en cambio aquí ya no es tan azulado sino es más iluminado entonces esto tiene mucha presencia y queda muy bien en escena cuando es de noche cuando sí. es de noche estás en un sitio donde no se ve y yo creo que por eso lo han hecho y entonces siempre que veo que hay una escena que es nocturna en esta película claramente es porque va a salir Electro y si no, no puede tener presencia
1: y aquí es un puntazo que eh, vuelve Jamie Foxx como Electro y, y sí que Jamie Foxx parece que no pasan los años no, es que tiene es la misma yo creo, pinta. Yo, creo,
0: yo creo que los negros envejecen en otro tiempo ¿eh? porque podemos poner mil ejemplos de, de, de gente afroamericana que, que envejece muy lentamente ¿eh? tenemos también a, a Will Smith por ahí sí. que, que también tiene su edad y no sé yo sí. y bueno también hablamos de, de personas que, que se mantienen el físico ¿eh? porque no es lo mismo alguien que se cuida a alguien que está un rollo Denzel Washington que vale que hace pelis de acción pero ya tiene esa barriguita que no creo que haga mucha dieta o mucho ejercicio que entonces ahí se nota más pero, pero bueno, sí, él está en, en, en forma perfectamente, y además que yo venía de ver recientemente la de Amazing Spider-Man 2 entonces yo sabía cómo estaba en esa peli Jimmy Fox, y le veo aquí y digo, Joder, yo qué, ¿dónde firmo? Está ¿sabes? igual,
1: está igual, es, es un crack Jimmy Fox, Desde, yo ya te digo que no veo casi diferencia con el Jimmy Fox eh, que vimos en la película y el Jimmy Fox que vimos, por ejemplo en Collateral, que fue su primera película un poco, yo creo que, digamos dándose a conocer al gran público, esa película con, ah, con Tom Cruise, que a mí me flipa eh, también vemos ahí en esa escena al hombre de arena que fíjate que ahí ya ahí empezamos a ver cosas de dos universos juntos, ¿no? Hemos visto a Jimmy Fox que es de Amazing, hemos visto al hombre de arena que es de Spiderman 3, creo ¿sí? ¿no? La Correcto. de Tobey Maguire sí. y, y es cierto que es un villano que tiene eso aquel, ¿no? el tema de, del tema del, del hombre de arena por esas espectacularidades no cuando se transforma esos avalanchas de, de arena, si, si me apuras y también la batalla es cierto que dura realmente poco, pero yo creo que poco lo que tú dices, por, porque es que vamos a presentar a un montón de gente, todavía queda mucha traía
0: por venir claro. y no queda, y no queda mucho único, tiempo. Te has dicho que es villano, pero el hombre de arena aquí no es villano. <risa> bueno, sí es cierto. Claro, porque la película de Spider-Man 3 termina bien y termina como que eh, Spider-Man le quiere ayudar, porque el otro pues no es malo, porque sí, tiene un fin. Entonces uh -huh. como aquí ya están retomando eh, esa, ese tipo de relación que ya tenía con Spider-Man, que acabaron bien. Entonces, claro, el otro, este Peter Parker flipa en plan, ¿y este por qué me ayuda? ¿Sabes? No, que yo te cubro mientras tú intentas pillar a este de, de las lucecitas. Y claro, ahí eh, me, me parece que es un buen detalle, que es como, bueno, como terminó bien con spider-man por eso aquí, con este spider-man que él se piensa que es el mismo, pues uh -huh. le echa una mano.
1: Sí, es cierto. Es cierto que, 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 bueno, y luego también vemos precisamente lo que tú dices, eso de... Eh, malos y buenos, luego vemos que hay una fina línea que separa mm. lo uno de lo otro. ¿no? Ahora, ahora, sí. ahora si quieres, si quieres entramos, entramos en harina porque, mira, no lo hemos comentado, pero ¿qué te pareció la entrada? Pues, hemos comentado ya tres, vale, villanos entre comillas, mm. tres seres traídos de otras películas. ¿Qué opinaste del duende verde? El verle primero con esa máscara llegar al puente, porque sé que se le ve fugazmente, creo que fue en la escena también del puente. Sí.
0: ¿no? Pura nostalgia. O sea, es. es um, William Dafoe me parece que es brutal. Y, y bueno, aún no lo habíamos dicho. Pero el que mantengan los actores de doblaje, eso, eso es oro. Eso es oro. Y eso hay que, hay que decirlo aquí, hay que aplaudirlo. Y mis, mis felicitaciones a los actores de doblaje que hacen un gran trabajo. Y a mí me encanta. O sea, es que. Imagínate, imagínate que. Ya me fastidió. Me fastidió que JJ Jameson no le dobla al mismo. O sea.
1: Sí, es cierto que a lo mejor no es, un pro, no es un actor o no es un personaje más bien que tenga un peso gigante en la trama, pero sí que se agradece a lo mejor que vuelva a recuperar su voz original. Pero, por ejemplo, verle a Alfred Molina, a, Dan a William Dafoe, con su con la voz que ya la tenemos hecha de haber visto varias veces las anteriores películas, pff, eso yo estoy de acuerdo. Que hay muchas veces que no sabemos si hoy el actor, lógicamente, a lo mejor no está para doblar o ha podido fallecer o ya directamente... Bueno, yo lo he comprobado,
0: ¿eh? Está vivo tiene 72 años Ahí está, pero ya está la, vivo labor o sea... de investigación
1: en la última toma para que luego Sí, no, porque aquí... es que
0: me parecía que lo hacía increíblemente bien, bien. verdad ¿Vale que hemos visto a J.J. J. J. Simmons eh, que es el actor que interpreta sí. a ah, Jameson sí, que, que tiene otros eh, actores de doblaje y que lo hace muy bien pero como este que lo hacía en Juice Marco creo que es el, el que también salió en Hospital Central eh, lo hacía tan bien en, la, en las películas originales bueno las primeras películas de spider-man que le daba esa sensación de J.J. J. J. Jameson Aquí han puesto un actor que tampoco tiene mucha presencia y que a mí me restaba un poco ese personaje. Pero bueno, es, es solo un matiz, ¿eh? O sea, hay que decir sí. que al final no, no dejo de agradecer que a, Jameson, eh, a Electro le dobla el mismo, a Doctor Tapios igual. Y, y bueno, aquí tenemos al duende que, que también, bueno, es que William Dafoe, como malo, es que no, no tiene competencia.
1: Y es que encima le vemos mucho a William Dafoe porque enseguida la máscara del duende verde se destruye. O sea, directamente en, la, el, pues en, ese, en ese juego de digamos de, de personajes o de, de, de. digamos, que tiene internamente el duende verde, destruye la máscara y ahí le podemos ver a William de Fuego con esa cara. Es que no, hace falta, no le hace falta ni, ni máscara. O sea, directamente sí, sí, sí. pone esa cara, esos dientes de, vamos a decirlo, de duende, de elfo, de ser demoníaco y no sí, necesitas sí. No necesita realmente una máscara. O sea, para no mí. Hay
0: ningún, no se necesita ningún externo. Ya él lo hace todo facialmente. Es. Sí. es un grandísimo actor.
1: Es un grandísimo actor. Y justo pues cuando nos hacen la presentación de ya de todas las eh, seres que vienen del exterior, se produce esa lucha entre spider-man y el Doctor Strange. Y ahí sí que la, esa vuelta de tuerca que da las, del guión, mm. a mí me ha flipado. O sea, me ha flipado el hecho de eh, los malos estos malos que vienen, malos entre comillas, si quieres, con el hombre arena, eh, no son malos porque sí, sino porque tienen un problema. Porque necesitan una cura, lo dicen varias veces, necesitan una cura. Y esa fin que persigue Spider-Man en esta película de vamos a intentar curarlos, vamos a intentar remediarlos, vamos a intentar traerles al sendero de la luz como si fuese Luke Skywalker con su padre. Eso me ha gustado. Y es cierto que habrá personas que no les guste. ¿eh?
0: También es sí, verdad. Sí, no, claro, está claro. Eh, a ver, yo creo que está muy bien definido que Spider-Man siempre quiere ayudar a los demás. ¿Vale? Y entonces, en el momento que le dicen, oye, que si me devuelves a donde yo estaba, yo se supone que estoy muerto. O sea, y claro, ahí es como, me fastidies, si sí, sí, mira qué cara de majo tiene. Claro, pero él no tiene ni idea de todo el background que han hecho estos personajes. Solo ven lo que les está diciendo. Y él, como tiene su, su buen corazón, pues quiere ayudar. Pero claro, Doctor Strange ya va más a lo práctico. Que No significa que sea un error, sino es que es, sé lo que pasa por toquetear el universo y toquetear el espacio-tiempo y estas cosas déjame que vuelva todo a su sitio que la he liado y que no lo aliemos más pero claro, ahí, por lo que dices tú, tienes esa batalla que yo, yo lo bueno que tienes es que yo no me esperaba que eso fuera por ahí la historia, hmm. o sea no, no me lo esperaba, no sabía, yo sinceramente no tenía ninguna idea de por dónde iba a tirar la cosa, pero no sabía que iba a tirar por ahí, y, y me parece que está bien o sea, no digo que sea ni mejor ni peor, pero, pero es original y sobre todo me ha sorprendido.
1: Te ha sorprendido y además da pie a que efectivamente la película evolucione. Porque si, porque si no, les tienen atrapado. Sin eso terminamos y dices, bueno, le damos a un botón y ya vuelven. O hacemos la típica de, ¡ay, se han abierto las puertas por accidente y están perdidos por Nueva York! ¡Vamos a atraparles! entonces ya no, eso no hubiera gustado. Daría igual cómo le atrapas, daría igual, digamos, el personaje en sí. No hay una evolución de, de, los, digamos, de, de los villanos, por así decirlo, a esa parte bondadosa, como hemos podido ver. A mí el que más me gustó también, en ese sentido, fue el Doctor Octopus. Sabemos que su problema es realmente que las garras han contro controlan al doctor y no viceversa, ¿no? O sea, ese, ese es un poco lo que, lo que quieren decir. Entonces, pues bueno, le, le instalan esa especie de chip, ¿no? Es un chip, al final, que se lo ponen directamente en el...
0: en, en... Ah, bueno, un matiz que no hemos nombrado que también está el, el lagarto. Ah, el lagarto, efectivamente. El lagarto
1: de, de sí. Amazing Spider-Man 1. Con el, con, el misma, con el mismo actor, pero este actor... Está un poco venido a menos porque sí que es cierto que es el que
0: menos sale, a lo mejor. A mí eso me dolió un poco, ¿eh? Ah. No por mí, sino por el actor. Que es como todos tienen como mucha presencia y la poca presencia que él tiene, la tiene como lagarto. Eso es. No como el Dr. Connors, de verdad. Entonces, eh, a mí me dio, me dio pena, ¿eh? Pero, pero bueno, entiendo que es que, que no se puede dar a todos. Igual estaba rodado, pero había que recortar el metraje, ¿eh? que no lo sé. Pero vamos, que a mí si me dan una versión extendida, yo como loco me la pongo ahora, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. A mí también me gustó mucho el personaje, y es cierto que, que sale bastante menos en comparación con los otros. Te comentaba ese cambio del, del doctor Octopus, que sí que me moló, ¿Eh? y vemos un doctor Octopus, además, totalmente diferente. Que eso también es raro, ¿no? Ver un a octopus ver, bueno. Lo vemos
0: tal y como es. Eso Porque es, si, si es. no olvidamos, la, la, la spider-man 2 era un doctor que tenía buenas intenciones, tenía a su mujer que le apoyaba. O sea, era un doctor bueno. Que, 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 que tenía una buena relación con Peter que incluso podía parecer que podía ser un, como un mentor también en, en, en ese ámbito profesional para Peter pero ¿qué pasa? que en este invento pues, ya sabíamos que la máquina se apodera de él y solo piensa en destruir en, en ver lo peor de las personas y tal y claro, cuando corrige eso Peter pues ya vemos que realmente cómo es el, el doctor y a mí, me, a mí me encanta y sobre todo que, que el cambio que hace en la expresión facial Realmente te lo crees. Te lo crees o sea, totalmente. Que, que está muy bien, que ya no solo Willem Dafoe sabe hacer eso, sino que vemos que aquí Alfred Molina también sabe hacerlo. Muy bien. Joder, es que es, Vamos a poner la película por, por las nubes.
1: Sí, lo que pasa es que evidentemente no todo podría salir bien, porque efectivamente con Alfred Molina es todo un éxito, pero luego vemos que con otros no pues no es tanto éxito, ¿no? Sí. O sea, sale mal. Y ahí vemos pues la muerte, también justo después, de tía May, de esa Marisa Tomei, que en principio, sí. al principi yo creo que estamos de acuerdo que en el inicio de la saga Holland mmm, no nos pegaba nada como tía May. A priori estamos acostumbrados a una persona mayor pues de, a lo mejor un poco despistada, que no se entera muy bien de, de las cosas eh, pues ve, cuida de su sobrino, le quiere con locura. Pero, lógicamente no tiene ese peso en la trama como puede haber tenido esta Marisa Tomei, sobre todo en esta última película animándole precisamente a, a Peter Parker a intentar, lógicamente, eh, ayudar a estos villanos, ya que en, a priori se merecen una segunda oportunidad, ¿no? según lo que, lo que sostiene tía May. ¿Lloraste con, con la muerte de Marisa Tomei de Tia May?
0: Eh, <risa> se me pusieron los ojos un poco vidriosos, pero no, no cayeron <risa> lágrimas. Eh, igual si hubiera estado solo en casa hubieran podido ser solo un desparrame, Así es. pero <risa> en, en el cine no no pasó. Pero debo decir que creo que es mmm, la peor escena de la película. Y no hablo de la, de la muerte, quiero decir, eh, en ese momento no entendía porque había que, que matarla, pero cuando empiezas a analizar los, el personaje en sí, entiendes que tiene que tener una pérdida importante o sea, y que la vea el espectador. Entonces, todo Spider-Man conlleva siempre eh, presenciar eh, cómo un ser querido fallece. Pero no me gustó cómo lo hicieron. Principalmente porque creo que si tienes a un ser querido que está herido, y tú tienes el poder de ir con telarañas a cualquier sitio, ¿qué haces ahí diciendo ayuda? No, tú eres el que va cuando la gente dice ayuda. Tú eres el que presta la ayuda. La coges a tu tía con mil telarañas y te la llevas donde quieras, al hospital que sea, y puedes incluso aterrizar en un helipuerto de un hospital. O sea, eso, eso es a mí lo que me fastidia. ¿Cómo hubiera gestionado yo mejor eso? Me hubiera gustado que la hubieran herido a, a su tía y él hubiera tenido que seguir luchando porque se lo lleva cualquier enemigo y no hubiera podido prestar atención a, eh, a su tía que estaba herida y entonces luego hubiera fallecido. Imagínate que lo haces de esta forma, que luego aparece... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Happy? ¿cómo Happy, Happy, Happy. Sí. sí. no que Luego aparece Happy. Imagínate que Happy se encuentra a, a su tía y él es quien la recoge, se la intenta llevar al hospital y allí fallece. Y todo eso no hubiera podido hacerlo eh, Peter porque Peter estaba liado intentando combatir a... a al, al duende esto me parece mucho más lógico que lo que vimos ahí o sea no, ya no es la muerte en sí es como me dices que muere porque es como ningún Spiderman se queda llorando así porque sí o sea tienes que si tienes poderes tú te vas a intentar salvar a esa persona que quieres aquí no lo hicieron y creo que es el mayor error de la película o el único error que puedo ver Sí, hombre, aquí yo
1: creo que es cierto que, como hemos dicho, la película tiene que avanzar y, y posiblemente ahí hubiesen dedicado demasiados minutos. A mí lo que no me gusta es la resolución de la muerte, ¿no? Esa, creo que se pone de pie como en varias ocasiones. ¡Espera, vamos! ¡No, no lo puedo! Espera, ¿que, que ahora tampoco, o sea, no. Muy raro. Muy raro es como no sé. Sí. ¿Y ahora dónde se supone que van? ¿Qué ha pasado? ¿El duende se ha ido? ¿Le ha alcanzado en la nave? No me acaba de, a mí de convencer. Es cierto que se quitan un personaje importante que si, lo ten, si, si pensamos en el resto de la película, el resto de la trama, pues evidentemente iba posiblemente a ser una carga. O difícilmente su, su personaje iba a poder tener una resolución acorde a todo el resto de la película. Pero bueno, eh, es, estoy de acuerdo, puede ser de la, lo que menos nos haya gustado de la película. Pero bueno, estamos de acuerdo que posiblemente a partir de ahí viene lo que más nos ha gustado. Que Efectivamente. Se, ahí que se, se, se nos olvida es, rápido. Es ese, es ese <risas> cambio, es el, el tono de la película que se vuelve más gris, se vuelve un Tom Holland totalmente desatado, eh, un Tom Holland eh, con rabia, porque es cierto que él ha intentado. Hacer lo que decía su tía, él ha intentado eh, cambiarles a estos, a estos villanos y, y ha visto que no solo no le ha salido la jugada, sino que un ser querido, con que este caso tía May, pues lo ha pagado con su vida. ¿no? Entonces vemos eh, vemos en ese punto la llegada de las mayores sorpresas de la película. Ya vamos a decirlo. Nuestros amigos Andrew Garfield y Tommy Maguire, que aquí claro. sí que la sala se vino, la mía por lo menos, se vino abajo. Yo es cierto que ya olía que podían salir por cosas. No vi, ni, lógicamente no sale ningún tráiler. Es un secreto que lo han guardado muy bien. Pero yo me ha sorprendido. En mi caso me ha sorprendido un montón estos dos personajes. En sentido pensaba que iban a ser simples cameos. En plan, ah mira, ahí está, Toby Magua, ah, está?
0: Tienen a Maguire. Tienen un peso en la segunda parte de la película, brutal, que yo no me esperaba. Me parece que está muy bien hecho. Sobre todo, eh, no hay que olvidar que es que le dan peso a su, a su amigo, al amigo de Peter Parker, que es quien intentando pues me con Peter ¿no? con, que, que tiene lo, los anillos de, de Doctor Strange puede abrir estos portales que me parece muy bien porque es como no intento ir a buscarlos sino que por error otra vez la vuelvo a liar pero esta vez para bien y claro empieza a ver, a mí me parece que está muy bien incluso el orden vemos ahí a Andrew Garfield que entra ahí que me parece que está eh, increíble porque bueno es que Andrew Garfield tiene una forma de interpretar que, que es incluso muy cómica y y claro, luego que tenemos a, a Tom Maguire en mi cine, la gente estuvo aplaudiendo muchísimo. Yo fui uno de los locos que no paraba de aplaudir. Y mira que sí que me comí un spoiler porque creo que fue por Instagram o algo, que se publicó una foto en la que había tres perchas y las tres eran los trajes diferentes de Spiderman. Entonces, claro, ya como que ya se intuía de que iba a aparecer. Pero lo que dices tú de un cameo, a mí me hubiera decepcionado ¿eh? que solo fuera un cameo. En plan, ¿eh? Hola, tal. No, no tiene sentido. O sea, si abrimos estos multiversos y tenemos aquí a los villanos de otros universos que estos mismos Spiderman ya han vencido, lo normal es que echen una mano. Ostras, es que es lo más normal del mundo. Vale, vale, pero tú realmente...
1: Yo, yo posiblemente me hubiera sentido decepcionado eh, o, o por lo menos una sensación de quiero más. Pero tú sí. pensabas realmente que iban a tener tanto peso. Es que al final son... son... Yo no me esperaba a Andrew Garfield... Y sobre todo a Toby Maguire, que es el que por edad, digamos, más cascado se le puede llegar a ver. Saltando, pegando botes, golpeando. Yo eso sí que no esperaba, pues a lo mejor, un, un Spider-Man un poco más relajado, un poco más de pues padre, protector, que le puede dar ciertos consejos o no. Se meten en harina, se meten en su traje. Es más, cuando se le ve a, a Toby Maguire llegar de calle, ¿Eh? Eh, yo digo. Este no se va a poner el traje. <risa> no se puede, a lo mejor, sí. volver a meter en las
0: mallas. No, 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 que lo lleva aquí, ¿eh? Que yo siempre... lo. Claro, lo vale, además, mi chica me lo decía, ¿y este por qué no lleva el traje? Y yo le digo, porque se lo están guardando. Le digo, este, esto lo... es un regalo, como te digo, esto es un regalo, lo están guardando, lo están dosificando. Y claramente lo, se lo van a poner. Yo tenía, vamos, eh, en el momento que, digo, si salen, tienen que salir para ayudar. Digo, porque es que es lo más lógico. A mí me pareció que es... Eh lo mejor que podía pasar y lo que más sentido tenía, y creo que hay un, una afinidad entre los actores o entre los personajes que queda muy bien en pantalla o sea, yo como espectador estaba entusiasmado, digo, pero míralos si parecen hasta primos, ¿sabes? Sí. uno más mayor que otro y tal y todos se, tienen sus sinergias y se van ayudando, no sé, yo estaba muy emocionado con esa escena y, y, y sin duda me pareció lo mejor de la película y, claro, luego ya pasamos a la parte esa de, de ir a, 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 por los, a por los villanos que están en, en, la, en la Estatua de la Libertad, que la están remodelando, que de hecho vemos ahí el escudo de Capitán América que está muy... Chulo, está muy ¿no? bien, bueno, es
1: un guiño muy bueno ese. Es un guiño me, muy me bueno. Bien.
0: Además que creo que está bien, ¿no? Una estatua que representa libertad, que tenga el escudo del Capitán América que siempre ha ido por la libertad y tal, me parece que queda muy bien. Es una pena que la escena sea nocturna, es una pena. Creo que habría tenido mucho más eh, presencia cinematográfica de ser diurna, pero es lo que decimos. Si no, Electro se queda muy cojo. Y creo que igual no hubiera quedado muy bien en el CGI si no hubiera sido nocturna. Pero está muy guay. O sea, me parece que, que está muy, muy, muy guay. Y, y además es que, ojo los guionistas, porque controlan todos los personajes, porque tenemos por un lado que ellos están luchando, pero por el otro también tienen a MJ y a su amigo que están ahí, bueno, pues ahora cierra el portal, ahora cierra el portal y es como que no puedo tal y luego eso tiene una repercusión en la escena de la propia lucha me parece que está, está muy chulo porque no lo hemos comentado, pero si, si, no, si no hubieran aparecido estos dos Spider-Man más, no habrían podido desarrollar quizás esos antídotos hmm. que, que requerían cada uno de los de los enemigos para para ser vencidos.
1: Sí. En esas escenas, es lo que tú dices, en esas escenas and, previas a la batalla se les ve a, a los tres Peter Parker trabajando codo con codo, codo y vemos lo que son, que al final que son unos, cerebro, unos cerebritos y lógicamente, aparte de ser superhéroes, tienen esa afán por la ciencia que, que les hace pues, hacer cosas como esos sueros para curar a los villanos. Y realmente ahí vemos que los tres son iguales, ¿no? O sea, al final, si un Peter Parker es capaz de hacer todo eso al final con, 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 en un mini laboratorio, pues imagínate tres, ¿no? Ese relacionamiento relación entre ellos es brutal. Cuando empieza la lucha, me flipó. No solo el combate, que combates hemos visto muchos. Vamos a decir las cosas como son. Ya creo que con Marvel, patadas, saltos, hemos visto muchos. Pero eh, lo que pasa detrás del combate, es decir, las referencias a otras pelis, las, los comentarios que hacen entre sí los, los, los personajes, me flipó el tema de oye, Toby, bueno, Toby, Peter Parker, Toby Maguire, que tú tienes telarañas directamente que te salen sí. de, de, tu, de tu cuerpo, ¿cómo es posible? Eso me parece <ríe> increíble. O sea, es un juego que en la primera película, Sam Raimi, yo creo que no se quería comer la cabeza. Es decir, no vamos a, a, a explicar que spearman se fabrica sus propias telarañas, directamente las tiene. Vamos a pegarnos esa pequeña
0: licencia, no sé si en algún cómic. No, pero es que yo creo que lo que estaban haciendo, incluso en esa escena cómica, es ya explicárselo al, al espectador. Claro, o sea. es que eso es perfecto. Es que lo hace claro. la cena es súper Sí, sí. Y, y bueno, cuando, cuando vemos a, a Toby McQuire que está empezando a estirarse la espalda, es que es lo más lógico del mundo, que ya tiene una edad, que ya le está destrozando, que tal? ¿Vale? Que aunque las, las arañas o el poder parte de, de Spider-Man es que se autorregenera, pues le puede doler la espalda, que ya son muchos años, son muchos balanceos y tal. Y cuando comparten en plan problemas los tres, ah, sí, a mí me pasa esto, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando le cruje la espalda. El, Andrew el Garfield, sí. Andrew sí. Garfield dice, no, te lo coloco tal. O sea, el cine estaba flipando en plan. ¿Pero qué está pasando aquí? No nos lo podíamos ni creer, pero era una escena tan cómica, pero que queríamos seguir viendo. Sí,
1: es lo que tú dices, sobre todo natural. Sobre todo. O sea, no, no es, ostras, que, que no pegan actores venidos de otras películas. Pues precisamente lo que hacen es darle argumento a la película. Y darle, digamos, una situación en la saga brutal. Porque es que estamos diciendo que. Tenemos tres pelis de Sam Raimi, Spearman 1, 2, 3 con Tobey Maguire, tenemos otras dos de, de Andrew Garfield y parece que antes de ver esta película, hace unos años, bueno, son películas que tuvieron un final, que al final, lógicamente, Tobey Maguire ya se cansó de ser Spearman y llegó Andrew Garfield, no les salió a lo mejor en taquilla como querían con este Spearman y llegó Tom Holland, no, 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 evidentemente eso se desarrolló así, porque pues, fueron las razones por las cuales, lógicamente, dejaron de ser Spider-Man, pero es que ahora vamos a darles, argumentalmente, en pantalla, un final y un sentido. Entonces vemos que, que Spider-Man de Tommy O'Wire tiene una continuación que es esta, y Asombroso Spiderman de Andrew Garfield tiene otra continuación que es esta, y todo confluye en esta película. Claro. Y a mí eso me encantó. Y, es, y aquí es el, el punto en el que te digo: entiendo que haya gente que a lo mejor en la peli le dé pueda defraudar, estoy hablando de espectadores muy jóvenes, que a lo mejor la, la primera peli de Marvel que han visto ha sido Thor 2 o Iron Man 2 o alguna de estas, y, y que hayan no, no. llegado aquí y dicen, eh, ¿y qué me están contando? porque ahora hay tres, ¿no? pero lógicamente los que hemos ido a ver al cine, que eso que también tiene tela, ¿no? que hayamos podido descubrir todo esto en la gran pantalla, las, las mm. originales pues es un, es un regalo, efectivamente Sí, sí, sin ninguna duda sin ninguna duda. Yo lo que sí tengo que decir, para mí la de las mejores... Voy a decirlo, la mejor escena, a la que me emocionó más, y ahí sí que no me puse de pie para no impedir la visión a la persona que tenía detrás, porque mi cine estaba petado, pero la, la escena que más me cautivó, o que más me emocionó, fue cuando Andrew Garfield salva a MJ. Hay una escena en la cual, en la Estatua de la Libertad, em, 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 Mary Jane cae al vacío, y mm, el Spearman de ese universo, Tom Holland, no llega, no le llega a salvar. Y es una escena que yo la había visto en el teler y es idéntica al final de Amazing Spider-Man, la de Andrew Garfield, cuando Emma Watson... No, perdón, Emma Stone. Gwen eh, cae al vacío y no le consigue salvar. Y aquí va Andrew Garfield, se lanza y le salva. Porque y sabe es, lo que es.
0: Claro. Y eso es un fanservice, eh, pero está que te cagas. Total. Sí, 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 sin ninguna duda. Es como, yo no pude, pero no me va a volver a pasar y no voy a hacer, dejar que otro pase por lo que yo paso. O sea, y, y ahí está... Y, o sea, sí, sí, sí estoy contigo pero es estoy que con... encima... y ver la, la cara de cómo está él de destrozado porque le recuerda lo que pudo haber hecho y claro, no era...
1: pero es que encima lo bueno es que argumentalmente no es una imitación que podías decir, mira Mary Jane se cae eh, porque le ha empujado mmm, el villano de turno que toque en esta película y Tom Holland le ha salvado, mira han querido hacer el guiño no, 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 o si sea, aquí es la continuación pasó una vez, me pasó a mí, Andrew Garfield no quiero que vuelva a pasar y te voy a salvar Para mí, a mí ella me tuvieron ahí ya <risa> bravo, bravo sí, Sony, bravo sí, sí,
0: no, no. bueno, pues a mí donde me, me tocaron también que, que lo veía un poco predecible, pero que me gustó es cuando ya eh, tiene como que, que de hecho primero luchan con con el, el, el electro, tienen el, el, el lagarto tal, y como cuando más o menos está controlado pues viene el, el duende eh, que de hecho, yo no sé si está hecho a propósito y tal, pero hay dos versiones de duende está el duende verde y el duende y yo creo que aquí mm. en el traje que viene el propio, eh, el propio William Dafoe, creo que ya es como el duende, porque tiene como una especie de capa y tal, sí. y eso la llevaba el duende. El duende verde no llevaba capa. Entonces creo que no sé si están haciendo ahí un guiño a, pues mira, eh, ahora que estoy en este universo ya he, he evolucionado a, a este nivel y tal, que me parece que está guay y es digno de, digno de mencionar. Pues ya cuando lo tiene como acorralado, que, que, que Peter está en plan, pues a, a tomar por pues saco todo, me lo quiero cargar y vemos a al que tiene que ser, que esto de Maguire, que ya es un Spider-Man, que ya es, ya es senior, que ya sabe de qué va la historia y le frena y le dice, y le mira con cara más fraternal que puede haber en un Spider-Man, en plan, sé lo que estás pasando, sé lo que tal descarga tu ira, que yo te sostengo, y luego bajamos esta arma y no lo matamos pero claro, ahí es cuando, pum le clava la espadita el, el duende desde atrás, que ahí creo que todo el público se encogió ¿eh?
1: se encogió, pero también es cierto que lo, te pones a pensarlo y pero si Spierman no puede morir de esa manera, ¿no? O sea, se puede generar... Es cierto que, que dices, joder, ha muerto tía May, Toby Maguire creo que no va a tener digamos un futuro muy, muy largo en esta, en esta saga. Yo creo que ha venido en plan homenaje. Tranquilamente se lo puede encargar. O sea, es posible. Pero bueno... Pero no pintaba nada. No pintaba, efectivamente. No, no, no
0: tenía ningún sentido. A mí me habría defraudado, ¿eh? O sea, si me matas tanto a mi Maguire, es Maguire es como si te estás cargando mi infancia, porque es que no hacía falta. No hacía si ella dice que, que ya tiene su vida más o menos montada en el universo, que, que ya su pareja tal, con esa fantástica Mary Jane, ya lo tienen más o menos, ellos han encontrado la forma de apañárselo, ¿para qué vas a intentar nada? Me parece que, que está bien la parte esa de que si intenten hacer como que va a morir y tal, pero que luego es como incluso hasta cómico, ¿no? Porque luego tienes a Andrew Garfield que lo, lo sostiene y tal, y tienes a la escena emotiva entre los tres, que se dan un abrazo y cuando se va a Peter a, a, a salvar a hacer un poco la resolución final de la película eh, está en plan ¿te, te, te duele? ¿no? y lo de un montón y claro, te da ese toque de humor que claramente yo descarto que cualquier tipo de, de fallecimiento no sé, me parece que es que es muy muy redonda muy redonda esa escena y, y la película y la forma en la que nos han traído a los personajes
1: sí, sí, claro no, hay, que luego aquí, sí, sí.
0: aquí llegamos ya a la parte incluso más dramática ¿no? de, la, de la película que sería... El, la parte en la que Doctor Strange, que por cierto en uno de los eh, aros que abre su amigo trae a Doctor Strange para aquí y ahí es cuando se ha, surge un poquito en como en plan oye, ¿tú has abierto estos, estos aros? ¿tú has abierto esto? En plan, vale tomo nota, ya te llamaré más tarde porque podemos hacer cosillas sí, Echa el y currículum
1: hacer... en el Santo Santoro y ya sí, hablamos sí.
0: <risa> Efectivamente Y... Que, de hecho no sé si tendrá mucha relación o no ¿eh? pero he visto que hay como reacciones de los, person de los actores al tráiler de spider-man y vemos a al que hace de amigo de Peter que está rapado ¿eh? no mm. sé si tendrá algo que ver con, una próxima con la próxima película de, de Doctor Strange o no, no sé si es porque el tío se está quedando calvo y solo usa eh, peluquín en las películas pero vete a saber, igual alguna relación tiene ¿eh? no lo sé, yo dejo ahí la observación entonces, ¿qué pasa cuando el Doctor Strange dice que, oye, que va a venir todo el mundo que conoce a Peter Parker, no sé, no sé cuántos, esto no lo puedo controlar, y el otro le dice, pues bueno, me sacrifico a tomar por saco, eh, que todo el mundo olvide quién soy y tal. Y eso pasa por todos los Vengadores, por todo lo que queda de, de sus amigos, su familia, Happy, el recuerdo de la relación que tenía con, con Stark, o sea, todo. Y claro, bueno, pues tenemos ahí el, la escena esa emotiva, ¿no? De despedida con, con su novia y sus amigos, en las que les promete que, que irá a buscarlos a, a reconquistar esa amistad y, y ese amor, ¿no?
1: Sí, es cierto que es en la más emotiva, pero también es de lo que más sentido tiene. Porque es cierto que si queremos dar una continuación a la saga, no solo ya, perdón, a spider-man sino al, al, al universo Marvel. Porque vemos a Doctor Strange, vamos a ver ya lo vimos en las escenas post créditos más personajes en este mismo universo, entonces dices, ¿qué es lo que tendría sentido? Pues una especie de reinicio global en el sentido, hemos olvidado eh, que Peter Parker es spearman porque es algo que entiendo que no puede funcionar en una película de spearman porque lógicamente a largo tira, plazo, ¿no? A largo claro. plazo no, no puede funcionar, pero sí que es cierto que todo no se ha olvidado. Es decir, Peter Parker sabe lo que ha hecho, sabe que es Spiderman, ha pasado la, la, el, la época, digamos, de instituto, y ahora se reinicia en un nuevo spear-man que ha sufrido, que ha perdido a su tía May, que no ha perdido a su tío Ben, porque esto sí que me gustó cómo lo han hilado con, con los otros universos, no lo hemos comentado, pero en la primera película de Spiderman Don Holland, no hay tío Ben. No, no, se, sí, no. no se hace alusión. Y aquí lo vuelven a recalcar los nuevos. Los, 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 los nuevos los de otros universos diciendo. Nosotros perdimos al tío Ben. O sea, es decir, tú no tienes. No porque en ese momento no queríamos meter en el guión. Que también. Que también, lógicamente, en ese momento no creo que los, las mentes de Marvel supieran todo lo que iban a desarrollar en, a 10 años, aunque me creo cualquier cosa de, esta, de estos locos. No, es impresionante. Pero decir, no, es que son diferentes universos. Tú aquí tienes. Eh, digamos, una serie de personajes una serie de relaciones nosotros tenemos otros y, eh, es, eso está súper bien también cuando dicen no sabemos trabajar en equipo no, pero aquí, claro, y los Vengadores pero ¿quiénes son esos? Es decir, sí. No sí. Es ah, que, qué guay, ¿Y ¿quiénes son? <risas> no es que no tengamos a los Vengadores en las películas de Tommy Maguire porque no teníamos Marvel o Sony los derechos para que salierais que esa es la verdadera razón sino sí. porque son universos diferentes. Entonces aquí, nuevamente, Correcto. un aplauso. Y en cuanto al final, pues me dan lo que hemos dicho antes de empezar a grabar. Ganas de ver más. Ganas de conocer. Ganas de ver dónde va este spearman y, y deseando que la colaboración con Marvel siga. Porque es cierto que al haberse... Es, tiene un doble, un doble juego esto. Todos han olvidado sí. que efectivamente han tenido esa relación con spearman Con lo cual, a priori, no es necesario que esté ahí Marvel. Es decir, no es necesario ya. que esté el universo Marvel. Pues
0: o sea, eh, me estás pegando un bajón porque no, yo no, no había contado no. con eso. No,
1: a ver. A ver. Yo no, no, creo, que tienes razón. ¿eh? Yo creo que lo o sea, han hecho por si acaso. O sea, decir, bueno, también, lógicamente, lo que hemos dicho como salida, pero decir. Eh, yo creo que hay acuerdos y a
0: las dos partes, cuando dos partes se ven beneficiadas, les, les interesa ya está. les interesa mucho, y les... yo des después de hacer las cuentas con esta película, ya te digo que habrá más de un abrazo eh, entre mandamases de los dos estudios, porque claramente han dado con la tecla, y yo creo que Sony lo que va a hacer es, su, su rollo su rollo paralelo, como hemos visto la las películas de Venom eh, que Venom, la historia de Venom no es, no es así pero claro, como ya hemos abierto la parte de los multiversos, podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, claro, aquí tenemos a Tom Hardy que hace de Venom y tal, pero, pero en realidad Eddie Brock es, es un desgraciado que piensa que, que, su, que todo, todo el mundo va en su contra y se alimenta cuando viene Venom, se crece y empieza a liar la parda. Pero aquí lo hacen como como Tom Hardy, que, siempre, que es siempre guay, que tiene su toque de humor y tal. Pero claro, eso no cuadraba con las historias reales de Venom y, y, y de Eddie Brock. ¿Pero qué ha pasado? Porque claro, tú viste la última de, de, de Venom, ¿no? No, la
1: última no la he visto justo, pero vale, bueno, pues la, puede, la puedes, puedes no, hablar, no te sí. voy a
0: estripar nada, pero lo importante es que hay una escena post-créditos en las que él, de repente está en un hotel y acaba en otro hotel diferente en como una especie de playa o lo que sea, y no entendíamos nada y claro, eso luego se explica aquí. ¿Qué es? Que ha estado toqueteando cosas y entonces eh, acaba en, en el universo de, de Peter. Y claro, eso cuadra con la escena post que tenemos en esta película, que es cuando ya Doctor Strange devuelve a todo el mundo en sus universos, ¿qué pasa? Que se queda una gotita de Venom, que eso es lo que va a hacer que realmente el Venom, quiero pensar, el Venom de verdad, vaya a estar o vaya a buscar a un Eddie, Eddie Brock eh, como de... es realmente en los cómics dentro del universo este, de este Spider-Man. y ahí es cuando ya todo tiene sentido, y Sony puede hacer lo que le dé la gana y Marvel puede seguir contando sus historias junto con el beneplácito de, de Sony
1: claro, es que lo han cerrado muy bien lo han cerrado perfecto sí. porque decir eh, no te hipotecas en el sentido de un futuro decir, ostras, cómo unimos ambos universos, ya están unidos y podemos hacer lo que nos dé la gana, que eso es Perfecto para un guionista. Es decir, no Correcto. tener las manos atadas. ¿Que no quiere Perfecto. salir más Tom Hardy de Venom? Que puede pasar. Porque al sí. final Tom Hardy es un gran actor y al final, pues bueno, estas son pelis... Sobre todo las de Venom, pero lógicamente a lo mejor alejadas de lo que yo creo que quiere hacer Tom
0: Hardy en un futuro. Aunque ya sabéis que el dinero todo eh, sí, bueno, eso caballero. es. Recordar que esta última de Venom la ha escrito Tom Hardy. El guión es de Tom Hardy y no tiene mucha, muy buena valoración en la película. Entonces puede ser que diga, pues aquí me bajo yo. Claro,
1: ¿sabes? Ahí voy. Es decir, oye, hasta aquí me dedico a hacer otra cosa que los proyectos no me van a faltar. Entonces decir, Correcto. claro, ¿qué hacemos? No hace falta volver a tocar el, el universo Tom Hardy porque ya está, digamos, en ese universo paralelo en el cual Tom Hardy ha acabado su recorrido. Pero es que tenemos un Venom que podía haber surgido de repente en el Marvel En el MCU, en el, sí. en el universo Marvel, sí. y no, tampoco hubiese pasado nada, ¿no? Yo creo que la gente no hubiese dicho, pues fíjate, ya te han, dao, ya te han plantado la semilla para que esto, pues, florezca en, posiblemente en un Spider-Man 4, que yo lo, no quería darte el bajón de decir que ya no creo que vayan... Yo creo que es lo que tú hemos dicho. Van a ir de la mano Marvel y, y Sony, porque les combina los dos, pero, por lo menos, decir, no tenemos que estar... En, o no tiene que estar apareciendo Spiderman continuamente en todas las pelis que les apetezca. Es decir, ahora viene eh, Doctor Strange, el multiverso, el... Halo. No, no, vamos a, a sacar a spearman porque nos gusta. No, 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 no tiene sentido argumentalmente porque spearman ya lo dejamos cerrado. Ahora Spiderman lo vamos a utilizar cuando a mí Sony me dé la gana. No sé, claro. o sea, a lo mejor es una visión... A ver, eh...
0: Tal y como termina la película, claramente es lo que dices tú, pueden reiniciar la saga. Eso tiene sentido que la productora o no sé qué chica importante del, del, del estudio confirmara que esperan hacer tres películas más con este Tom Holland. Claro, cuando ves la película tiene sentido, porque dices, vale, es que todo el mundo ha olvidado. O sea, ahora mismo Peter Parker está alone in the dark, está solito y, y no sé muy bien ni cómo va a pagar. Eh, bueno, si vemos que se va a una habitación, que tiene que tal, pues empezará... Yo que, creo que empezaremos a ver ese Peter Parker de voy a hacer fotitos, las voy a vender, voy a vivir una habitación desastrosa, voy a ser eh, Spiderman por las noches y ahora con este toque de que me ponen aquí a Venom, ahí es cuando ya como estoy trabajando como de, de fotógrafo pues puedo coincidir en, en el edificio con ese Brock del que tengo que competir a que haga fotos o del que voy a tener cierta rivalidad y luego llega Venom, lo mete tal. O sea, es como reiniciar o incluso ser un poco más fiel a lo que vimos en la serie de los 90 de Spiderman, esa gran serie. Hmm pero claro, a mí miedo me daría de que solo dejen ahí o, o que empiecen a separarse del universo de Marvel cosa que no me gustaría ¿eh? no, O sea, no. vale. Y, y yo, en mi corazón ¿qué quieres que te diga? Mm, mm, me da que Doctor Strange no debería olvidar a Peter Parker, o sea, eso de hago un hechizo, pero que también me afecte a mí siendo yo el mago, es un poco raro o sea
1: me, bueno, no lo no acabo de... no te han dicho que lo olvida él en principio han dicho a todos, pero ahí lo han dejado. Es que es lo, es lo bueno, que no, no, se han, no se han atado de pis y manos. Bueno, pues te pueden decir, no, yo hice el hechizo, o he hecho un contrahechizo, yo
0: qué sé. O, sea, ahí... o me he hecho un escudo para que a mí no me afecte, no lo sé. Pero me refiero que me resulta un poco raro, ¿vale? Por todo el poder que tiene y tal, me, me resulta un poco raro. Pero, pero bueno... Eh... Entusiasmado, ¿eh? con lo que van a hacer. entusiasmado con lo que van a hacer, lo van a hacer, sin ninguna duda. O sea, y además, bueno, recordemos que también Sony tiene la de Morbius, esa que lleva aplazando sí. no sé cuánto tiempo, que es otro igual. Es otra película que se han inventado, pero que eh, Morbius nace también en, en el universo el de Spider-Man con unos personajes que están dentro de, de la trama de Spider-Man, pero aquí no. Entonces, bueno, ¿veremos algún Morbius dentro de lo que es este Spider-Man que nos ha dejado ahora? Eh, pues no creo. Pero puede ser, por el poder puede ser, claro, porque o, ya hemos abierto los multiversos.
1: O puede ser que la escena post créditos de Morbius sea precisamente una escena en la cual esté unida con esta película precisamente y veamos que Morbius ha llegado, pues, a, pues rollo Tom Hardy a ese, a ese universo. Sí, no sé. No, la, la, verdad es que, la verdad es que, ya por ir terminando, que tampoco vamos a, a alargarnos, yo creo que le hemos dado un sí, buen sí. repaso a la película. ¿Comparas cómo hacen las cosas en, en Marvel? ¿Cómo lo tienen estudiado? Porque yo hay veces que últimamente veo películas y digo ¡Qué poco trabajo! ¡Qué poco trabajo de guión! ¡Qué poco trabajo a la hora de pensar las cosas! Aquí, precisamente, ¿te puede gustar o te puede no gustar? Te puede hacer gracia, te pueden molar las, las escenas de acción, pero yo, sobre todo, veo trabajo. Planificación. Sentarnos en una mesa y estar horas y horas hilando todo. Y eso es de agradecer. Y fíjate que, en, por ejemplo, Batman, Superman, que yo lo voy a decir, como superiores me gustan más simplemente porque he crecido con, con sus películas nada más, yo cuando cuando era, cuando era joven impresionable me, no había Marvel había ese tipo de películas hemos tenido un Batman con Michael Keaton hemos tenido con, con Ben Affleck eh, seguro que me dejo alguno, con Mal Kilmer con Josh Clooney, con Christian Bale y eran historias independientes. Bueno, aquí nace y como ven pues como a ya se sube a las barbas yo lo, lo quiero cambiar. O Val Kilmer no me gustan esos morritos, fuera. O Josh Clooney va a vender café, pues que ahora venga otro. Y eran demasiado independientes y era lo que requería realmente el guión que habían preparado. Pero es que aquí, en principio no, no tenían idea, posiblemente cuando empezó el universo Marvel de traerlos de vuelta y lo han conseguido traer y con buena nota. Así que para mí, un 10 en ese, en ese sentido.
0: Sí, sí. Y bueno, sin olvidar lo que están haciendo en las series. ¿eh? También. O sea, quiero decir que yo justo antes de ir al cine vi el último de Ojo de Halcón y sí que, bueno, puedo hilar ciertas cosas por donde quiere ir Marvel y me parece que está está haciendo, no sé, es que no sé si es una obra maestra de, 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 de trabajo, ya no solo es el contenido en sí, sino cómo lo están hilando, hilando todo, que no parece que esté metido con un calzador, sino que parece que, eso que dices tú, que se han sentado, o sea, no han hecho un DC, de venga, tenemos que sacar superhéroes y juntarlos, no. Aquí, o sea, han contratado a gente buena, están desarrollando una buena historia y lo que nos depara. Porque claro, yo estaba un poquito eh, así con un bajón, digo, porque después de Infinity War o Endgame, que nos depara en, en el universo de, de Marvel? Pero vemos esta de Spider-Man, vemos cómo lo han hilado todo, vemos cómo están sacando también series muy buenas, pues yo sigo, sigo teniendo fe en Marvel y estoy disfrutando muchísimo, como no hacía eh, tiempo que disfrutaba de, sí. de, de contenido de superhéroes.
1: Y con la dificultad añadida de que tenés un montón de productos a la vez. Que a lo mejor, Correcto. si tuvieses... No, es que vamos a sacar Spider-Man No Way no, no Home en 2021 y llevamos trabajando en 2018 y nos vamos a concentrar en esa. Y no te saco nada más. No, 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 no. Es que en todo ese tiempo has tenido un montón de películas de Marvel. Has tenido Wandavision, has tenido Loki, has tenido Falcon de the Winter Soldier, has tenido ahora Ojo de Halcón, que la empecé justo a ver ayer, ya llevo dos capítulos. Es que te voy a dar, Sun Lee, te voy a dar series a tu tiplén para que no te aburras. Y no es que no te aburras,
0: es que además tenga todo sentido. Tienen que Tienen muchos superhéroes y saben cómo explotarlos. Esa es la historia. Dicen, a ver, ¿cómo podemos ap aprovechar eh, superhéroes tal? Lo de Shang-Chi, a ver, eh, es un superhéroe que no se conocía, pero que lo han metido ahí que ha caído muy bien, que tiene una de las escenas que ha tardado a rodar un montonazo Marvel, porque el otro día vi un documental de cómo se tardó a rodar una escena y es impresionante lo que tardaron a hacer todos los planos, cómo tuvieron que hacerlo todo. O sea, hay un trabajo ahí y un desarrollo impresionante que es digno de aplaudir y, y yo quiero que te diga, yo... Siempre que pueda, iré al cine y, y les daré mi dinero, que ya se lo doy en la plataforma de Disney, porque me parece que están haciendo, y me están haciendo pasar, un gran entretenimiento. ¿Qué es eso? O sea, yo puedo tener un mal día y me veo una, una serie, una película de estas, y yo luego me encuentro mejor. O sea, luego estoy mejor, más animado, tal, y eso, eso no tiene precio. Así que, mi enhorabuena a Marvel y bueno Disney, y que sigan, sigan por ahí, porque, porque tienen ya a un, a un fan de, de lo que están haciendo
1: está claro, que sigan por ahí, como tenéis que hacer todos vosotros, seguirnos en la última toma porque vamos a venir con más cosas vamos a venir con sorpresas eh, se, acerca se, fin, se acerca fin de año ya, soy, como, <ríe> soy como las mentes de, de, de Marvel eh, se acerca fin de año y vais a tener seguramente algún capítulo antes de que, de que hagamos esa bienvenida al 2022 nada más Jesús, un placer como siempre ir al final y disfrutar Martín. nos vemos totalmente Gracias mucho, chao